0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. ledna. Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny a poštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající týden modliteb za jednotu křesťanů, což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. ledna loňského roku pojednává o modlitbě. Drazí bratři a sestry, dobrý den. V této katechezi se zastavím u modlitby za jednotu křesťanů. Právě v týdnu od 18 do 25. ledna totiž k Bohu stoupá prozba o dar jednoty za překonání skandálu rozdělení mezi věřícími v Ježíše. On za ně po poslední večeři prosil, ať jsou všichni jedno. Tuto modlitbu, která předcházela umučení, bychom mohli nazvat Ježíšovou duchovní závětí. Povšimněme si však, že pán učedníkům jednotu nepřikázal, nepronesl k nim ani žádnou přednášku odůvodňující její požadavek. Nikoli modlil se, prosil za nás otce, abychom byli jedno. To znamená, že na uskutečnění jednoty nestačíme my se svými silami. Jednota je především dar, milost, o něž je třeba prosit modlitbou. Každý z nás ji potřebuje. Uvědomujeme si totiž, že nejsme schopni uhlídat jednotu sami v sobě. Také Apoštol Pavel v sobě pocitoval drásavý konflikt mezi chtěním dobra a nákloností ke zlu. Pochopil tak, že kořen tolika rozdělení kolem nás, mezi jednotlivci, v rodině, ve společnosti, mezi národy a také mezi věřícími, je v našem nitru. Druhý Vatikánský koncil praví, že nevyrovnanosti jimiž trpí dnešní svět, souvisí s hlubší nevyrovnaností, jež tkví v srdci člověka. V člověku samém je mnoho činitelů, které se mezi sebou střetávají. Proto trpí vnitřní rozpolceností, ze které také vzniká tolik a tak vážných rozbrojů ve společnosti. Řešením této rozpolcenosti tedy není odporovat nikomu, protože rozbroj plodí další rozbroj. Zjednání opravdové nápravy začíná prozbou Boha o pokoj, smíření a jednotu. Platí to především pro křesťany. Jednota může být jedině plodem modlitby. Diplomatické snahy a akademické dialogy nestačí. Je třeba je rozvíjet, avšak sami o sobě nepostačují. Ježíš to věděl a otevřel nám cestu tím, že se modlil. Naše modlitba za jednotu je tedy pokornou, leč důvěřivou účastí na modlitbě pána, který přislíbil, že každou modlitbu konanou v jeho jménu vyslyší otec. Tady se můžeme ptát, modlím se za jednotu? Je to Ježíšova vůle, ale pokud si probereme úmysly, za něž se modlíme, pravděpodobně zjistíme, že za jednotu křesťanů jsme se modlili málo a možná vůbec. Na ní však závisí víra ve světě. Pán totiž prosil o jednotu mezi námi, aby svět uvěřil. Svět neuvěří, budeme-li ho přesvědčovat platnými argumenty, níbrž budeme-li dosvědčovat lásku, která nás spojí a zbližuje se všemi. V této době velkého strádání je ještě nezbytnější modlit se, aby nad konflikty převážila jednota. Je naléhavě třeba odkládat stranictví k prosazení obecného dobra a základem toho je náš dobrý příklad. Je nezbytné, aby křesťané pokračovali v cestě k plné, viditelné jednotě. V posledních desetiletích se díky Bohu pokročilo hodně vpřed, ale je zapotřebí vytrvat v lásce, v modlitbě, s důvěrou a neúnavně. Tuto cestu podnítil Duch Svatý v církvi, křesťanech a nás všech a už se po ní nebudeme vracet zpět. Máme se ubírat stále vpřed. Modlit se znamená bojovat za jednotu. Ano, zápasit, protože náš nepřítel, dňábel, jak říká slovo samotné, je ten, kdo rozděluje. Ježíš prosí Ducha Svatého o jednotu, o utváření jednoty. Dňábel rozděluje, protože je to pro něj výhodné, podsouvá rozdělení všude a všemi způsoby, zatímco Duch Svatý vždycky přivádí k jednotě. Dňábel nás obvykle nepokouší vysokou teologií, ale slabostmi bratří. Jel stivý zveličuje chyby a vady druhých, rozsévá nesvornost, vyvolává kritiku a tvoří frakce. Boží cesta je jiná. Bůh nás bere, jak jsme. Velice nás miluje, ale miluje nás takové, jak jsme a takové nás také přijímá. Rozdílné a hříšné a ustavičně podnicuje k jednotě. Můžeme si to ověřit na sobě a ptát se, zda na místech, kde žijeme, podněcujeme konflikty anebo zápasíme o růst jednoty za pomoci nástrojů, které nám daroval Bůh, tedy modlitbou a láskou. Konflikt se naopak sytí klevetami a pomlouváním druhých. Klepy jsou tou nejpříhodnější ďáblovou zbraní, kterou rozděluje křesťanské společenství, rodinu, přátele a to navždy. Duch svatý ustavičně podněcuje k jednotě. Téma tohoto týdne modliteb se týká právě lásky. Zůstaňte v mé lásce a ponesete hojné ovoce. Kořenem společenství je Kristova láska, která nám umožňuje překonávat předsudky, abychom v druhém spatřovali bratra a sestru, které máme mít vždycky rádi. Pak objevíme, že křesťané jiných vyznání se svými tradicemi a dějinami jsou boží dary, přítomné na území našich diecézních a farních komunit. Začněme se modlit za ně a pokud možno s nimi. Tak se budeme učit mít je rádi a vážit si jich. Modlitba, jak připomíná koncil, je duší ekumenického hnutí. Ať je tudíž modlitba východiskem, abychom Ježíši pomáhli uskutečňovat jeho přání, aby všichni byli jedno
1: che tutti siano una sola cosa grazie
0: v hlavní promluvě svatý otec obrátil pozornost k důležité mezinárodní události. V pátek vstoupí v platnost smlouva o zákazu jaderných zbraní, pro něž v létě 2017 hlasovalo na půdě Organizace spojených národů celkem 122 států, bohužel s výjimkou jaderných mocností a členských států NATO, tedy i České republiky, které cíle smlouvy považují za naivní a neuskutečnitelné. Poté, co se k smlouvě připojilo dalších 50 zemí, nabývá tento dokument platnosti. Pozítří v pátek 22. ledna vstoupí v platnost smlouva o zákazu jaderných zbraní. Jedná se o první právně závazný mezinárodní nástroj, který výslovně zakazuje tyto zbraně. Jejich užití nečiní rozdíly ve svém dopadu. V krátkém čase zasahuje veliké množství lidí a působí dlouhodobé škody na životním prostředí. Povzbuzují všechny státy a lidi, aby rozhodně pracovali na vytváření podmínek, nezbytných pro svět bez zbraní. A tak přispívali k pokroku, míru a multilaterální spolupráci, již má dnes lidstvo velice
1: zapotřebí.
0: Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petru v nástupce se všemi, kdo sledovali její dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy. A nakonec myslím jako obvykle na mládež, staré a nemocné lidi a na novomanžele. V tomto týdnu modlite v jednotu křesťanů na sebe, berte tento problém. A modlete se, aby všichni křesťané přijali pánovu výzvu k jednotě víry v jediné jim založené církvi. Na závěr po společnému dybě odčenáš, papež všem požehnal
1: vos, pater et filius, et amen
0: Další zprávy. Vatikán. Ještě před generální audiencí přijal papež František členy fotbalového družstva Specia Kalčo ze stejnojmeného ligurského města, kteří včera na římském olympijském stadionu překvapivě zvítězili nad klubem AS Řím v osmi finále italského federálního poháru. Papež opět nezapřel svůj sklon k okrajovým soutěžím i družstvům, jelikož fotbalisté z klubu ligurského města Laspecia se v letošní sezóně vůbec poprvé ve více než stoleté historii dostali do první italské ligy. Tuto. Především vám gratuluju, protože včera jste byli výborní. Blahopřeji, v Argentině se tančí tango na dvoučtvrteční rytmus a vy jste vyhráli 4-2. To je výborné, jen tak s odvahou dál. Děkuji vám za návštěvu. Práce totiž dívám na úsilí mladých mužů a žen ve sportu. Protože sport je něco úžasného, zvýraznuje všechno to nejlepší, co v sobě máme. Pokračujte v tom, protože to zušlechtuje a děkuji vám za svědectví. Řekl dnes papež František italským fotbalistům. Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta Spojených států amerických do úřadu. Stihodný Joseph Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington, D.C., stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění. U příležitosti vaší inaugurace jako 46. prezidenta Spojených států amerických vám zasílám srdečné přání všeho dobrého a ujišťuji vás o svých modlitbách, aby vás všemohoucí Bůh obdařil moudrostí a silou k vykonávání tohoto vysokého úřadu. Kež američané pod vaším vedením nadále čerpají sílu z ušlechtilých politických, etických a náboženských hodnot, jež inspirovali tento národ od jeho založení. V době, kdy vážné krize s nimiž se naše lidská rodina potýká, vybízejí k prozíravým a společným reakcím, se modlím, aby vaše rozhodnutí byla vedena úsilím o budování společnosti, vyznačující se autentickou spravedlností a svobodou, jakož i neochvějnou úctou k právům a důstojnosti každé lidské bytosti, zejména slabých, zranitelných a těch, kdo nemají hlas. Prosím rovněž Boha zdroj veškeré moudrosti a pravdy, aby vedl vaše úsilí o posílení porozumění, smíření a míru ve Spojených státech a mezinárody na celém světě, směřující k podpoře všeobecného společného dobra. V tomto duchu rády prošuji hojnost požehnání vám a vaší rodině a milovanému americkému lidu. Píše papež František novému prezidentovi Spojených států amerických Josefu Bidenovi.
2: Vatikán. Vzhledem k přetrvávající sanitární krizi letos neproběhnou společná postní duchovní cvičení pro papeže a římskou kuryji v domě božského mistra v Ariči u Říma, jak bývalo zvykem v posledních letech. Potvrdilo to dnes tiskové středisko Svatého stolce. Oficiální sdělení nicméně dodává, že svatý otec vybídl v Římě sídlící kardinály, vedoucí vatikánských úřadů a představené římské kurie, aby zachovali osobní týden duchovních cvičení a setrvali usebraní v modlitbě, počínaje odpoledními hodinami neděle 21. února do pátku 26. února. V tomto týdnu nebudou probíhat žádné veřejné aktivity svatého otce. Zrušena je také generální audience ve středu 24. února.
0: Vatikán. Jak sdělil ředitel tiskového střediska svatého stolce v aule Pavla VI, bylo dnes se dopoledne očkováno 25 bezdomovců proti covidu-19. Jedná se o muže a ženy starší 60 let, kteří žijí v okolí svatopetrského náměstí za trvalé péče a poštolské dobročinné pokladny. Pocházejí většinou z Itálie, ale též z Rumunska či Gruzie. Jak dodal vatikánský tiskový mluvčí Mateo Bruni, další skupiny budou následovat v příštích dnech. Na očkování marginalizovaných lidí, kteří pobývají v okolí Vatikánu, osobně naléhal papež František, kterým už před Vánoci věnoval čtyři tisíce covidových testů darovaných slovenskou prezidentkou. Na očkování bezdomovce doprovodil papežský almužník kardinál Kondrát Krajevský.
2: Francie. Francouzská církev letos slaví 150. výročí zjevení v Pont-Mén. Jde o jedno z pěti církví oficiálně uznaných zjevení matky Boží v této zemi. Panna Maria se ukázala 17. ledna 1871 čtyřem dětem v chudé vesničce v západofrancouzském regionu Pají de la Loire. Francie byla pohroužena do války s Pruskem, mnoho vesničanů bylo zmobilizováno a nepřátelská vojska se blížila k pontmén. Maria vyzvala děti k modlitbě a přislíbila jim, že Bůh brzy vyslyší jejich prozby. Vesničané přijali poselství jako předzvěst rychlého skončení války. U příležitosti 150. výročí zjevení v Pontmen byly zahájeny jubilejní oslavy, které mají trvat do 16. ledna příštího roku. Příprava na ně trvala tři léta, ale pandemie a s ní spojená omezení překřížela plány organizátorů. Rektor poutního kostela v Pontmen, otec Reno Saliba, nicméně doufá, že jubileum se nakonec projeví stejně jako zjevení před 150 lety a vybízí k modlitbě za skončení pandemie.